0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 12. dubna.
1: byl zveřejněn program Zářijové pastroční návštěvy Benedikta XVI. v Německu.
0: Připomeneme si slova papeže Jana 23. a Benedikta XVI. na téma prvního kosmického letu, který se uskutečnil před půlstoletím.
1: Spolu s italským publicistou vatikanistou Andreu Tornělim nahlédneme do zákulisí papežské domácnosti, o níž se starají řeholní sestry italské komunity Memores Domini.
0: Hezký poslech vám přeji
1: Markéta Šindlářová a
0: Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Včera zveřejněným dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti bylo stanoveno datum liturgické památky Jana Pavla II., kterého bude 1. května ve Vatikánu beatifikovat Benedikt XVI., Církeve v Římě a v Polsku si nového blahoslaveného bude připomínat 22. října. Pokud jde o ostatní místní církve a řeholní řády, mohou požádat prostřednictvím diecézního biskupa či generálního představeného řádu o zařazení této liturgické památky do svých vlastních liturgických kalendářů. Liturgické texty budou ze společné památky duchovních pastýřů s výjimkou vlastních textů vstupní modlitby a druhého čtení z breviáře modlitby se čtením. Dokument kongregace přináší text vstupní modlitby této liturgické památky, jejíž neoficiální překlad zní Bože bohatý v milosrdenství, který si povolal blahoslaveného papeže Jana Pavla II., aby vedl celou tvoji církev, uděl nám, abychom v síle jeho učení s důvěrou otevírali svá srdce spásonosné milosti Krista, vykupitele člověka. Dekret Kongregace pro bohoslužbu o liturgickém kultu ke cti budoucího bláoslaveného Jana Pavla II. byl podepsán jejím prefektem kardinálem Kanizáresem 2. dubna letošního roku. 22. říjen, den jeho liturgické památky, je dnem, kdy Karol Wojtyla v roce 1978 zahájil svoji 27 let trvající Petrovskou službu.
1: Berlín dnes byl zveřejněn program pastorační návštěvy Benedikta XVI. v Německu, která proběhne letos 22. až 25. září ve městech Berlín, Erfurt a Freiburg. Benedikt XVI. bude přivítán na letišti Berlin-Tegel ve čtvrtek 22. září v 10.30 dopoledne. Po setkání s německým prezidentem Christianem Wolfem pak odpoledne papež navštíví německý parlament Bundestag, kde pronese promluvu a v podvečer na prostranství před Charlottenburg bude sloužit mši svatou. V Berlíně pak také přenocuje.
0: V pátek 23. září dopoledne přivítá papeže město Erfurt. Předpolednem se v augustiniánském klášteře setká s německou evangelickou církví na ekumenické bohoslužbě. Odpoledne se pak Benedikt 16. vydá do poutního místa Etzelsbach Eichsfeld, kde bude předsedat bohoslužbě Nešpor, poníž se vrátí do Erfurtu, kde přenocuje.
1: V sobotu 24. září dopoledne bude svatý otec na náměstí před Erfurtským domem slavit Eucharistii, poníž se odebere přes Lár do Freiburgu, kde se odpoledne setká s pravoslavnou církví a v podvečer se setká s mládeží na bohoslužebné vigílii.
0: V neděli 25. září dopoledne bude Benedikt 16. na letišti ve Freiburgu sloužit mši svatou, poníž po oběd vás s německými biskupy. Odpoledne pak papež promluví v koncertní síni ve Freiburgu a vydá se pak na zpáteční cestu do Říma.
1: Na programu papežovy návštěvy v Německu bude také setkání s představiteli židovské i muslimské obce, dále osobní rozhovory s německou kancléřkou Angelou Merkel, předsedou Bundestagu Norbertem Lamertem a představiteli německého ústavního soudu.
0: Vatikán. Krátká procházka před vlastním Prahem. Tak se před deseti lety vyjádřil tehdejší kardinál Ratzinger o letu prvního člověka do kosmu. Jehož 50. výročí připadá právě na dnešek. Kardinál Ratzinger řekl na jedné přednášce v Palermu. Mnozí z nás si ještě pamatují na ruského astronauta Júrie Gagarina, který po návratu z této historicky první návštěvy ve smíru poznamenal, že tam nespatřil žádného boha i méně informovaný ateista věděl, že podobné tvrzení nemůže poskytnout přesvědčivý argument proti existenci Boha. To, že se Boha nelze dotknout rukama, to, že se Boha nelze dotknout rukama nebo pozorovat jej dalekohledem, že nebylí na Měsíci či Saturnu nebo na nějaké jiné planetě či hvězdě, bylo známo mnohem dříve, nežli to řekl Gagarin. Nehledě na to, že jeho cesta do kosmu třeba že byla mimořádnou událostí, může být vzhledem k dimenzím kosmu přirovnána nejvýš ke krátké procházce před vlastním Prahem, a poznatky, které přinesla, jsou také podstatně méně důležité než ty, jimiž jsme disponovali už dříve na základě našich kalkulací a pozorování.
1: Tolik tedy kardinál Ratzinger o prvním kosmickém letu Jurije Gagarina. Církev poprvé veřejně komentovala lety do kosmu ústy Kristovaná městka roku 1962, tedy přibližně o rok později, v době, kdy jich bylo už uskutečněno celkem osm, čtyři sovětským svazem a čtyři spojenými státy. 12. srpna roku 1962, právě v den startu ruského kosmonauta Popoviče, promluvil papež o kosmických letech poprvé. Během nedělní promluvy před modlitbou Anděl Páně v kastel Gandolfo blahoslavený Jan 23. řekl.
0: Anděl Páně posvěcuje na věky setkání nebe a země, božského a lidského. Rádi bychom nyní připojili k úmyslům naší modlitby mladého vesmírného pilota. Milí synové a dcery různých národů, sešli jste se tady jako bratři, zatímco pilot experimentálně zkoumá intelektuální, morální a fyzické kapacity člověka a provádí onen průzkum stvoření, ke kterému vybízí písmo svaté na prvních stránkách. Rozšiřte se po zemi a naplňte ji. Lidé a zejména mladé generace sledují s nadšením vývoj obdivuhodných na nebe vstoupení a vesmírných letů. Jak bychom si přáli, aby tyto výkony byly výrazem pocty vzdávané Bohu, svrchovanému stvořiteli a zákonodárci. Aby tyto historické události byly zapsány do análů vědeckých poznatků kosmu a mohly se stát výrazem pravého a pokojného pokroku na pevném základě lidského bratrství. A poštol Petr povzbuzoval Římany ke studiu, lásce a napodobování Krista. Jehož slovo svítí na temném místě, dokud se nerozbřeskne den a Jitřenka já nevzejde v srdci.
1: To byla slova papeže Jana 23. z roku 1962, kdy církev poprvé komentovala dění z oblasti kosmonautiky.
0: Vatikán Benedikt XVI. v neděli navštívil kardinála Giovanniho Kanestryho, který dnes slaví 70 let kněžství. Letos v červenci to bude také 50 let ode dne, kdy přijal biskupské svěcení. Benedikta XVI. na návštěvě doprovázeli jeho osobní sekretář, monsignor Georg Genswein a vatikánský státní sekretář kardinál Tarcísio Bertone, který byl v minulosti stejně jako kardinál Kanestry arcibiskupem Janova. V mládí v letech 1951 až 1959 byl Giovanni Canestri farářem římského kostela Santa Maria Consolatrice Altiburtino, který byl v letech 1977 až 1993 titulárním kostelem kardinála Racingera. Janovská arcidiece za zapůsobení kardinála Giovanniho Canestriho mimo jiné silně rozvinula svou misijní činnost, například v Dominikánské republice.
2: Vatikán Benedikt XVI. má nového anděla strážného. Tak bývají žertovně nazývány členky komunity Memores Dominí, které pečují o papežské apartmá a spolu s dvěma sekretáři tvoří takzvanou papežskou rodinu. V listopadu tato rodina prožila tragédii, když jednu z jejich členek, 56. letou Manuelu Kampáni, srazilo auto a na následky zranění zemřela. Nyní je zastoupila Rosella Teragnoli z téže komunity spojené s hnutím Komunione e Liberazione. U příležitosti této změny se jednomu z italských vatikanistů, Andreovi Tornielimu, podařilo proniknout do papežských apartmá a popsat každodenní život papežské rodiny. Kromě již vzpomínané sestry Rosselli, po boku Benedikta XVI. pracují ještě další čtyři ženy, zasvěcené v nových hnutích. Především němka Brigitte ze Šenstatského hnutí, která přepisuje papežské texty. Ta bydlí mimo Vatikán a není spojena s komunitou Memores Dominí, do níž patří zbylé tři sestry. Loredána má na starosti kuchyni. Mezi chody, které připravuje, jsou všemi nejvítanější těstoviny, s kary se šunkou nebo s lososem a cuketou. Na starosti má také nákupy. Na papežský stůl tak obvykle přicházejí produkty z vatikánského supermarketu s výjimkou ovoce a zeleniny, které jsou přiváženy ze zahrad v kastel Gandolfu. V kuchyni pomáhá také sestra Carmela. Její specialitou jsou papežovi oblíbené dezerty, štrúdl, ovocné tyramisu a mřížkové koláče. Kromě toho dbá sestra Carmela také o papežský šatník. Třetí z z Dominí, sestra Kristýna se stará o kaply a plní roli sekretářky. Den papežské rodiny začíná v 7 hodin ráno společnou eucharistií. V 8 hodin následuje snídaně a o hodinu později papež začíná pracovat ve své soukromé pracovně. Připravuje se na audience, píše promluvy a dokumenty. Audience začínají v 11 hodin. Ve čtvrt na dvě odpoledne se papežská rodina setkává u oběda. Po 16. hodině se svatý otec zpravidla vydá na procházku do Vatikánských zahrad, spojenou s modlitbou růžence. Obvykle se pak znovu vrací do své pracovny. Večeře trvá jen půl hodiny, končí ve 20 hodin, kdy papež usedne před televizor, aby schlédl italské televizní noviny.
1: Praha. Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci se sekcí pro mládež České biskupské konference uvedly v těchto dnech na trh knižní novinku Katechismus katolické církve pro mladé UKET. Včera byl katechismus pro mladé představen na oficiální tiskové konferenci za účasti arcibiskupa Dominika Duky, předsedy České biskupské konference, otce Jana Fatky, ředitele karmelitánského nakartelství a otce Víta Zatloukala, ředitele sekce pro mládež České biskupské konference. Iniciativa k vydání této publikace vzešla od kardinála Christofa Schönborna, vídeňského arcibiskupa. Právě v německém jazyce byla tato kniha sepsána, ale postupně byla přiložena do celkem 25 světových jazyků. Vydání katechismu zaštítil Benedikt XVI, který k této publikaci napsal předmluvu.
0: Vysvětlit křesťanskou víru v jazyce mladých lidí je velmi významný počin, protože právě to jim může ukázat cestu k víře a církvi a nebo jejich víru posílit a upevnit říká k vydání Katechismu pro mladé pražský arcibiskup Dominik Duka. Katechismus pro mladé UKET vychází před letošními světovými dny mládeže, které se budou konat ve španělském Madridu v srpnu. Všichni účastníci je obdrží zdarma. Karmelitánské nakladatelství vydává UKET v češtině v nákladu 2500 kusů a z toho 1600 kusů obdrží sekce pro mládež při ČBK která Katechismus bude účastníkům madrického setkání distribuovat prostřednictvím diecézních center pro mládež. Další zájemci si si budou moci zakoupit.
1: Katechismus pro mladé zprostředkovává úhrn katolické víry tak, jak bylo předložen Katechismem katolické církve, ovšem jazykem přiměřeným mladému člověku, a nemá v úmyslu ani se nesnaží bezpodmínečně vyčerpat všechny jeho obsahy. Kniha je psána formou otázek a odpovědí, které kladly mladí lidé. Následný komentář má čtenářům poskytnout dodatečnou pomoc, aby dokázali lépe pochopit danou otázku a její význam pro vlastní život. Katechismus pro mladé navíc nabízí v průběžném postranním sloupci doplňující texty, jako jsou schrnující definice, citáty z písma svatého, citáty svatých a spolehlivých učitelů víry. V samém závěru najdeme věcný a jmený rejstřík, který umožňuje snadno si vyhledat konkrétní místa v textu.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Shvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.